0: こうしてはかなくなくなってしまった柏木の死を世の人はこぞって痛み、惜しみ、悲しんだのでした。柏木のことわかっている子を我が子として抱かねばならない源氏の君も複雑な思いです。柏木の面影を宿す赤子を見れば、無礼者と尺に触ったことも忘れて、この子だけを人知れぬ形見として残して、あれほど高い志を抱いていた青年が、我と我が身を滅ぼしてしまったことよ。と、その哀れさに、密かに涙をこぼすのでした。原文です。い,いと何心のお物語して笑いたまえるまみ、口つきの美しきも、心知らざらん人はいかがあらん。なお意とよく二回よいたりけりと見たもうに。親たちの小田にあれかしと泣いたもうらんにもえみせず、人知れず儚き形見ばかりをとどめおきて、さばかり思い上がり、およすけたりしみを、心もて失いつるよ。と、哀れに惜しければ、目覚ましと思う心も引き返し、打ち泣かれたまいぬ身分の高い人も低い人も、かしわぎを恋、悲しみ。時の帝も、還元の催しのあるたびに、かしわぎの不在を嘆いたとあります。引き続き原文で読みましょう。高きも下れるも、おしみ、あたらしがらぬはなきも、むべむべしき方をばさるものにて、あやしゅう、情けを立てたる人にぞものしたまいければ、さしもあるまじき公やけびと、女房などの年古めきたるどもさえ、恋悲しびきこゆる。まして、うえには、恩遊びなどのおりごとにも、まず、おぼしいでてなん、忍ばせたまいける。あわれえもんの神という孤独さ何事につけても言わぬ人なし。人々は何かにつけてあわれえもんの神というフレーズを口にしたとあります。人々のそんな悲しみをよそに生まれた子はすくすくと成長し、秋にはハイハイするようになりました。少しだけ原文を引用します。六条の院が源氏です。六条の院には、まして哀れとおぼしいずること、月日に添えておうかり。この若君を、見心一つには形見とみなしたまえど、人の思いよらぬことなれば意と買いなし。飽きつかたになれば、この君はいざり、など。この子が、忘れがたみであると、柏木の親たちに伝えたいけれども、そういうわけにはいきません。この子、カオルは、あくまでも、源氏の君が晩年に恵まれた子供ということで、世間に披露するしかありませんでした。柏木わなきやと、悲しみに暮れる人々の中でもとりわけ深い悲しみに包まれたのは大,大臣、元の当中ですね。その一家と妻であった落葉の宮とその母でした。柏木から未亡人の世話を頼むと亡くなる前に頼まれて夕霧は他に訪れる人もない寂しい宮家にしばしば立ち寄って二人を慰めたのでした。あるよ、夕霧が帰ろうとしたときに、宮の母が、柏木の遺品、愛用していた笛を彼に託します。夕霧は、私には分不相応なものです。と言いつつ、それを持ち帰り、寝る前にちょっと吹いてみました。すると、その夜の夢に柏木が現れ、その笛は、あなたではない別の人に伝えたいものであったというのです。また原文を引用します。エモンの神が柏木です。少し寝入りたまえる夢に、かのエモンの神、ただ愛し様の打ち気姿にて傍らにいて、この笛を取りてみる。夢のうちにも亡き人のわずらわしゅうこの声を尋ねてきたると思うに。笛えたけに吹きよる風のことならば、末のようながき根に伝えなん。思う方、ことにはべりき。というを、とわんと思うほどに若君の寝をびえて泣きたもうんか声に冷めたまいぬ。誰に伝えたいのかを尋ねようとしたときに子供が泣いて目が覚めてしまったのでした。柏木はその笛を誰に渡して欲しかったのか。このまま自分が持っていたのでは柏木の恨みを追うのではないかと思って夕霧は父に相談しようと六条院を訪れます。するとそこには源氏の孫の幼いみこたちに混じって、女さんの宮の産んだるがいたのでした。るの顔をゆっくり見たことはなかったなあと思って、その顔をよく見ると、気のせいか、わぎによく似ているように思われるのです。わぎがごんの中でおわせていた。源氏の君の不況を買うようなことをしてしまったと言っていたのは、もしかしたらこれかもしれない、と、密かに思い当たる気がしたのでした。でもまさか父に真相を尋ねるわけにも行きません。薫を見た夕霧の思いを述べている部分を原文で読みましょう。二愛の脳死の限りを着て、意味じゅう、白を光り、美しきこと。巫女たちよりも、細かにおかしげにて、つぶつぶと清らなり。生、目とまる心も言ってみればにや、マナコイなど。これは今,今少し、強かどある様、まさりたれど。混じりの、とじめの、おかしゅう、香れる景色など、いとよく覚えたまえり。この後、夕霧は父に会って、かしわぎからことずかった源氏への詫び、申し訳ないことをしたと謝ってほしいと頼まれたことを話し、自分には事情がわからないので教えてほしいというようなことを口にしたのですが、源氏ははぐらかして、夕霧の問いには答えません。ただ、笛については、それは私が預かるべきものだ、と、夕うぎりから取り上げたのでした。源氏は、この笛は、柏木の子である薫に渡すべきものだと考えたわけです。その薫が五歳か六歳の頃、源氏は出家し、やがて世を去りました。そうしてその後、十年以上の歳月が流れ、宇治の八の宮を慕って通うようになったカオルは、その屋敷にお仕えしていた老女房から、自分の出自について重大な秘密を打ち明けられます。それは、自分の父親は、源氏の君ではなく柏木である、という驚くべき事実でした。そしてその老女房は、かしわぎが亡くなる直前に書いた女さんの宮やの手紙を、いつかカオルに渡せることを神仏に祈って、長年にわたって保存していたのです。手紙には、自分の病はとても重くなってしまってもお会いできそうにもないけれど、あなたにお会いしたいという気持ちは増すばかりです。などとあり、その後ろに、命さえあれば、生まれた子をひそかに我が子として見ることもできるでしょうに、とも書かれていたのでした。原文を少し引用しましょう。かのってにて、病は重く限りになりにたるに、またほのかにも聞こえんことも固くなりぬるを、ゆ床衆う思うことはそいにたり、た形も変わりておわすらんが、さままか悲しきことを、六つの紙五六枚につぶつぶと、あやしき鳥の跡のように書きて、また端に、珍しく聞きはべるたばのほども、後ろ目と思うたまうる方はなけれど、命あらば、それとも見ましい人知れず、岩根にとめし松のお椅子へ。書きさしたるように糸だり側しゅうて、じゅうの君に、と上には書きつけたり。手紙はカビ臭く染みもくっていましたが、墨跡は今書いたばかりのようにはっきりしているのでした。薫は胸の詰まる思いでこの手紙を読んだのでした。こうして薫は誰にも言うことのできない重い秘密を胸に抱えて生きていくことになったのでした。そして父の遺品であるとはっきり悟った笛を何かの檻には吹き立てて、実の父に思いを馳せたのでした。さて、柏木はなぜこのような悲劇の主人公にならねばならなかったのでしょうか。もう一度振り返ってみましょう。恋の虜になる前の柏木は、ただの善と優位な青年貴族という類型的な、没個性的な脇役にすぎません。それが、恋に取りつかれることによって変貌し、柏木という男が作られた。恋に狂って現実が見えなくなってしまった男。恋の外部の現実の側から見れば愚かで哀れな男です。ところで、柏木は女さんの宮という女性を本当に命がけで恋したのでしょうか光源氏が義理の母藤壺を恋したように、どうも違うように思われます。柏木は自分の作り出した実体のない女三の宮、源氏の大切な妻である女三の宮という虚像に恋しただけだったのです。憧れの人であった源氏の君を乗り越えられるような錯覚を起こして、その妻を犯したのではないでしょうか。源氏に寄避されるような存在としての自分はありえないという認識もありながら、深みにはまった。その結果、光る源氏という現実の前に、彼の恋物語はもろくも砕け散り、既に戻るべき現実を失った柏木はその恋に準ずるしか道はなかったのですそしてもう一つ別の観点から柏木の物語を見るとこれは暗い影を持った人物薫を誕生させるためだったという見方もできます源氏物語第三部の宇治物語の主人公となる人物です。紫式部が第二部若菜の巻を書いた時点で次の物語のコースを持っていたと考えてみてはどうでしょう。品種の柏木をも源氏をも振り切って出家する女さんの宮は浮船の原型と見ることもできましょう。つまり柏木の物語は宇治物語、いわゆる宇治十条への橋渡しであったということになります。その一方で、柏木と女さんの宮の三つ、秘密の子の誕生という流れは、第一部における源氏の君と藤壺の宮の同様の出来事を、源氏自身にも、読者にも思い起こさせもします。第三部にもつながり、第一部にもつながる大きなうねりが、ここにはある、ということになるのです。今回で柏木物語は終了です。次は柏木の親友であった夕霧を取り上げたいと思っています。